0: Och Då är det så att vi under de här fyra söndagarna skulle vilja närma oss ett av de mest centrala begreppen i kristentro, nämligen när Jesus säger följ mig. Och så gör vi det genom Petrus ögon och funderar över vad han har varit med om och vad vi kan lära oss av det. Men vi ska börja lite baklänges på ett sätt, genom att läsa Andra Petrus brevet och två versar därifrån. Vers, vi i kapitel 1 och vers 10 och 11 där det står så här. Det är aposteln Petrus som skriver på sin ålderdom. Gör istället allt ni kan, bröder, för att befästa er ställning som kallade och utvalda. Gör ni det kommer ni aldrig på fall. För då ska ni få fritt och öppet tillträde till vår Herre och Frälsare, Jesu Kristi eviga rike. Och bakgrunden är ju den här då. Petrus har kallats av Jesus när han är ute och fiskar. Och så har det gått, ja, vi vet inte exakt, men kanske ungefär 30 år sedan han först hör Jesus orden följ mig. När han lämnar sin båt, han lämnar hela sitt liv så som han känner det för att följa. Och så är vi nu någonstans runt sent 50-tal efter Kristus eller ja, mellan 56 och 68 vet vi att det här brevet är skrivet. Men tajtare än så kan vi inte ringa in det här. Och så är han församlingsledare i Rom- kejsar ner och sitter på tronen. Och så kan jag fundera lite, att försöka se den här Petrus framför mig när han är i världens huvudstad. Utan tvekan, Rom, den här enkle fiskarpojke som inte hade någon utbildning egentligen som hade hela vägen utstakad i pappas fiskerifirma vid Genesarets sjö. Och så är han församlingsledare i i liksom, Metropolen nummer ett, hur blev det så här? Jag läste om andra, och första Petrusbrevet. i första Petrusbrevet där finns det en skrivare med som heter Silvanus. och brevet är skrivet på en ganska hög grekiska med goda uttryck och god grammatik. Andra brevet är skrivet väldigt på ett yxig, enkel bonnig grekiska, och man tror att Petrus helt enkelt har skrivit själv. Så är det. Det är gissningen att han kan. Det är ju ungefär så bra han fixar grekiskan. Och, och så sitter den här på sin åldershöst och funderar. Och man kan tänka, vad har hunnit hända med den här mannen sedan dagen i båten? En del saker vet vi. Annars kan vi bara gissa oss till. Det vi vet är att han tillsammans med sina vänner i lärjungakretsen följer Jesus under tre väldigt dramatiska år. Han blir ju naturligtvis Jesus ledarfiguren i den här gruppen. Men förutom honom så är det Petrus som ständigt kliver fram. Som är den som tar till orda. Han är impulsiv. Han har snabbt till handling. På gott och ont måste man säga. Han är den första i världshistorien som bekänner Jesus som messias Guds son. Så han gör en del bra grejer. Men hans impulsivitet gör också att han ibland ställer till det för sig. Och så småningom inträffar katastrofen i Petrus liv. När Jesus sista vecka ställer allting på ända. Petrus lovar i den där dramatiken att han ska stanna hos Jesus ända till slutet. Han är beredd att gå i fängelse och till och med i döden för Jesus om det behövs. Och så vet vi hur det slutar. Han förnekar att han överhuvudtaget känner den mannen, säger han. Och han gör inte det inför en romersk pluton eller inför en, eh, risken om att bli torterad utan inför en tjänsteflicka på överste prästens bakgård. Och förnedringen och skammen och misslyckandet är rätt brutalt för Petrus. Vi kommer återkomma i den här serien i juni månad nu till de där händelserna och vad det är som hjälper Petrus tillbaks efter kraschen. Men nu sitter han på sin åldershöst och författar det här brevet till medkristna. Och så tänker jag att vi bara ska stanna några minuter vid den här texten som vi läste nu. Gör allt ni kan, bröder och systrar, för att befästa er ställning som kallade och utvalda. Det är vår, vad, vad betyder det ens? Hur ska man förstå ett sådant ganska högtravande språk om att bara att befästa sin ställning? Att, det jag tror att han säger här, och som jag tycker att jag hör det är Se till att din djupaste identitet är att du är kallad och utvald av Jesus. De här två orden utvald och kallad är ju lite kluriga. Jag tänker att jag skulle vilja bara sortera lite i dem. När, vi, när det står att vi människor är utvalda så är det lätt att tänka ungefär som på Garnvinderskolans skolgård i Skepplanda där jag, där jag gick i lågstadiet. Nu ska vi välja till fotbollslaget och så blir man utvald eller inte. Men det är inte det som en utväljelse här handlar om. Man blir inte utvald på någon annans bekostnad. Man blir inte utvald för att man är favorit framför andra. Utan man blir utvald som i nämnd vid namn. Utvald som i sedd och aktivt vald. Gud har i egen hög person i Kristus Jesus sett dig, kallat dig vid namn och valt dig. Inte framför någon annan, inte på någons bekostnad. Han har bara valt dig. I dag tidigare så pratade jag med en god vän som berättade att han hade blivit uppringd av ett sammanhang som undrade om de fick liksom headhunter honom för ett jobb. Det började inte så bra det här samtalet när rekryteraren säger Ja, det var så att vi hade en lista att gå efter och nu har vi betat av den. Så nu är vi på dig. Och man kan säga att det, det, det dog lite. Och det blev inget. Det är inte den typen av utväljelse som om Gud har letat runt och så hittar han inget bättre och så fick det duga med dig. Nej, han har kallat dig vid namn, sett. Och valt dig. Det här med kallelse, det är inte främst, återigen så är det ett lurigt ord. Jag tänker att det inte heller är så enkelt att fånga för oss. Det har inte i första hand med uppdrag och framförallt inte med yrkesroll att göra. Utan kallelsen i våra liv, den har med personen Jesus att göra. När Petrus blir kallad av Jesus så blir han kallad till Jesus följ mig. Det är själva kallelsen. Paulus han kallade han säger så här uttrycker sig så här i första korinthbrevet. Gud har kallat oss till gemenskap med Jesus Kristus. Det är vår djupaste kallelse. Så när Petrus försöker liksom beskriva det här så anar jag att hans förståelse av att följa Jesus det handlar om att kallelsen, frälsningen, det är inte något som man bockar av. Liksom. Så man checkar, okej, okay, jag är kallad och utvald och räddad. Det hände där och då, då går jag vidare i livet. Och så ser man tillbaka på det som någon slags engångshändelse. Jag uppfattar inte att det går till på det sättet. Utan man blir snarare Insatt i ett nytt sätt att leva och i en ny väg att vandra. Min egen erfarenhet, det är, den är den här. Jag åkte på lite kristna barnmusikläger när jag var liten, eller hyfsat, jag gick mellanstadiet ungefär. Och på de där lägren, så tyckte jag att jag gjorde en erfarenhet av Gud varje gång jag kom dit. Jag trodde att Gud bodde i den där kyrkan som fanns på den där kursgården. För jag tänkte, jag möter ju honom varje gång jag kommer hit. Så han bor nog här. Det var min, var min upplevelse. Och det var som att han ställde sig i min väg gång på gång på gång. Och till sist, ungefär 15-16 år gammal, så insåg jag att jag tror. Mer dramatiskt än så var det på sätt och vis inte. Men poängen är den här. Nu... 35-40 år senare så är det som att jag fortfarande gång på gång märker att han ställer sig i min väg. Och att han säger kom, följ, glöm inte vem du är och glöm inte vem du tillhör. Och det är som att kallelsen att följa inte är en engångsgrej man bockar av, utan man börjar anträda ett liv och en vandring där man gång på gång på gång måste säga ja. Vad är det för löften som finns i den här texten? Jo, han säger om vi befäster vår ställning som kallade och utvalda så för det första kommer vi inte att komma på fall. Kom ihåg vem det är som säger det. Petrus har ju en brutal erfarenhet med sig av att komma på fall. Det handlar ju inte det handlar om en enskild synd i hans fall utan att han har förnekat att han överhuvudtaget känner Jesus. Som ett djupt fall. Och jag tror inte att löftet här heller handlar om att man aldrig kommer att synda eller aldrig kommer att göra fel utan om att den som befästs rot. I att man är utvald och kallad, inte lämnar tron. Den människa som fäster sitt liv i den sanningen skär inte av sitt rotsystem så lätt. För några år sedan så gick vi till en stor sån här inte, trädgårdshandel och skulle köpa ett parasoll. Och det är väldigt svårt, vissa saker är svåra att köpa i sådana här jättestora köplader. Därför att de ser så små ut där. Om du tänker på det, man köper en tv på elgiganten så ser den ju inte så stor ut som den gör när man kommer hem. Och det är som ett parasoll också kan jag berätta. Att när man väl kommer hem med det där som såg ganska lagom ut så är det precis på gränsen till att också skugga grannen. Men det som är grejen med det här parasollet, det är foten. Den är jättetung. Och när, jag tänkte på det här om dagen, när, när vinden tar det där parasollet så kommer det inte på fall. Därför att foten är så tung. Det är så tungt i botten. Är ni med? Och där, där tänker jag att ja, men det är precis det som är grejen här. Det är inte så att löftet är, det kommer aldrig att blåsa i ditt liv. Löftet är inte att det aldrig kommer att bli krångligt. Löftet är inte att du aldrig kommer att tappa sugen. Löftet är att det inte kommer att välta på ett sätt som man inte kan reparera. Du kommer inte på fall på det sättet. Och Det andra löftet i det här det är ja, men det är ett enormt tjusigt uttryck. Det står vi ska få fritt och öppet tillträde till vår Herre och Frälsare Jesu Kristi eviga rike. Det är som att... Gud i egen högperson ska sträcka ut sina armar och hälsa dig välkommen till sin sons rike. Den människa som fäster sitt liv i att man är utvald och kallad kommer att välkomnas in i det riket. Slutligen i dagens predikan. Gång på gång i det här kapitlet, om du skulle gå hem och läsa, det är, mitt, det är mitt råd, att du går hem och läser det här kapitlet i sin helhet. Andra Petrusbrevets första kapitel. Så återkommer samma begreppsvärd gång på gång. Han talar om att man, kan, man riskerar att glömma. Han säger i vers 12 att han vill påminna. Han säger i vers 13 "Jag vill hålla er vakna med mina påminnelser. I vers 15, ni ska minnas. Och det är som att risken för den kallade och utvalda människan är att hon drabbas av minnesförlust. Det där är ju ett klassiskt tema i både gamla och nya testamentet. Hur gudsfolket glömmer vilka de är. Man glömmer vad Gud har gjort. Och därmed glömmer man också vem man själv är. Och därför har du gjort en Väldigt bra saker då när du dragit dig hit till det dukade bordet. Det är nämligen en alldeles utmärkt minnesövning att fira nattvard. Det är det vi gör då. Då minns vi. Och så krokar vi återigen i den stora berättelsen och säger Den handlar också om mig. Han slutar hela sitt brev med att säga så här. Väx till i nåd och i kunskap om vår Herre och Frälsare, Jesus Kristus. Det är som att en åldrade aposten sitter i Rom med sitt, livs, med sitt livsöde och sitt livsäventyr och säger man kan växa i nåd. Och man kan växa i kunskap om Jesus. Och så lockar den gamla aposten oss att allt djupare tränga ner i det. Ska vi be tillsammans? Jesus, vi tackar dig för att du välkomnar oss till dig själv. Tack för kallelsen att följa dig. Tack för att du är den som väljer oss. Tack att du har känt oss vid namn långt innan vi föddes. Tack att du vet vilka vi är. Och tack att du har ställt dig i våran väg. Jag ber för mina älskade bröder och systrar. Om din hand över våra liv. Fortsätt ditt goda verk. Och hjälp oss att rotas allt djupare i dig. Amen.